0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes sme tu s novou časťou
1: o volebných programoch. Možno ste už videli niekde na nete, v novinách, neviem kde. Všade to naše, bolo, naše hodnotenia programov. Bolo to také populárne, že sme si povedali, že spravíme jeden diel o tom. Prečo ako čo sme hodnotili? Hodnotili sme viacero veci, ale my sa tu porozprávame o školstve, podnikateľskom prostredí a príde aj Monika porozprávať o plnohospodárstve. Tak poďme asi, asi na to. Ešte dajme všeobecný úvod, lebo niektoré strany boli nešťastné, že sme ich nehodnotili. Hodnotili sme, myslím, že 11, 11 mm. strán, ktoré boli najvyššie v prieskumoch niekedy koncom januára, keď sme si povedal, že ideme do toho. Čisto z pragmatických dôvodov, už tak sme hodnotili tisíc strán a bohužiaľ nemáme síl ani intelektuálnych kapacít na to, aby sme preberali úplne absolútne všetko, takže nič proti ním, ale jednoducho taký je život. Ale disclaimer ešte, asi šestin stranám sme nejakým spôsobom konzultovali proces vzniku ich programov, ale keďže vyhrať môže len jeden, tak to nebola záruka toho, že vyhrajú by sme mali šesť víťazov. Poďme do práce, poďme podnikať, môžeš svojím tleskom odpáliť časť podnikateľskej prostredie. Poďme na to. Tak Vlacho, mňa by
0: okrem toho, že mi povieš, kto vyhral a kto prehral, že vlastne, či tie strany dokázali navrhnúť nejaké nové opatrenie, ktoré sme my tu v Inese nejak nepremysleli, alebo ktoré nás nenapadlo. Či boli nejak inovatívni, alebo iba
1: recyklovali? Uh... Ja keď som ťa počúval o tom školstve, tak som zažíval trošku také deja vu, lebo istým spôsobom to tak vyzeralo aj pri tých programových bodoch, ktoré sa týkajú podnikateľského prostredia. Tým, že my do veľké miery riešime podnikateľské prostredie, tak toto boli častokrát tie časti, ktoré tie jednotlivé strany s nami najviac konzultovali. My tam v minulosti sme vyprodukovali XY návrhov. Čiže ja, keď som videl tie jednotlivé programy, tak kontrolujú väčšinu vecí, som bol s nimi pomerne dobre zoznámený. Na jednej strane je to, je to fajn, minimálne z toho, spôsobu, z toho dôvodu, že väčšina tých strán, minimálne teda takých tých klasických stredo pravých opozičných, Smer žiaden program nemal, ak si to ešte nevšimli, tam mala pomerne širokú plejadu takých tých... Dobre zadefinovaných, ideologicky neškodných opatrení, väčšinou antibirokratického rázu ako jedna za jedna, sunset clause, všetky zoznamy úkonov povinných, nejaký jednotný portál na riešenie všetkých byrokratických povinností a tak. Čo sú ako fajn veci, ale nie sú to zase nejaké veľké, veľké reformy. Z tých takých zaujímavejších vecí, ktoré sa tam objavili, bola estonská daň o ktoré ste možno v minulosti počuli, mali ju dostarení, mali ju PS spolu a trošku prekvapujúco aj maďarská trojkoalícia, ktorá kandiduje. Estonská dáň je vlastne o tom, že by sa zdaňoval len rozdelený zisk, teda zisk, ktorý je reinvestovaný alebo ktorý je držaný v spoločnostiach by zdaňovaný nebol. Má to tak Estonsko, v posledné dva roky už aj Lotyšsko a jeden alebo dva ďalšie štáty. Z ďalších zaujímavých vecí napríklad za ľudí malo vouchere pre sezónnych pracovníkov, to znamená, že oni zase nemali nejak úplne do detailu rozpracované, ale aj tie príklady z iných krajín sú, že keď potrebujete niekoho zamestnať na nejaký job, ktorý trvá ja neviem, 3 týždne, tak ako buď vy agentúru, alebo musíte byť firma, ktorá normálne zoberie na pracovný pomer alebo využijete živnostníka. A čokoľvek iné ako je pomerne zložité, to tu vy na nejaký úrad, neviem, urad práce, zaplatíte nejakú sumu, dostanete nejaký elektronický voucher väčšinou, kde už máte ako keby predplatené tie odvody, dane za toho zamestnanca a všetky tie náležitosti, takže vy ako keby jedným nákupom si vyriešite na nejakú krátkodobú prácu e, túto potrebu. Viackrát sa objavila, objavili daňovo-odvodové licencie pre živnostníkov, čo je zase to, to je podobná, podobná vec ako tie vouchere pre zamestnancov, to znamená, že živnostník by mal možnosť na začiatku roka alebo niekedy v priebehu roka priznať daňový úrad, zaplatiť jednorazovú sumu, v by mal odvody sociálne, zdravotné e, a daň z príjmu a nemusel by riešiť žiadne, e, žiadne účtovníctvo v princípe, nevidovať príjmy, nemusel by podávať daňové priznanie, pokiaľ by neprekročil nejakú hranicu, e, hranicu tržieb, za ktorou by to už neplatilo. To malo viacero strán, to bolo tiež podľa mňa podľa mňa zaujímavé, ale nejakých dramatických refóriem, v štýle všetko sprivatizujeme, všetko budeme liberalizovať a, a spravíme tu, alebo, alebo opačným smerom, tak to tam nebolo. No to sa zase spýta, že si tak trošku vyhol odpovedie, že či tam bolo niečo, čo ťa prekvapilo, že toto si proste
0: nečakal, že, že tam také opatrenie, ktoré ťa ani nepadlo a, a či už bolo pozitívne alebo negatívne, hej? že to bolo také trošku i,
1: v tom podnikateľskom prostredí podľa mňa nie je jednoduché vôbec vynajsť vy, vy akože nejaké niečo, niečo extra. To, čo napríklad ma zaujalo, uh, z hodou okolosti obidov veci, ak sa neviem, mala sme rodina. Uh, jedna vec bolo, že by sa viaceré, akby, uh, napríklad NDSK podobne, skonvertovali do nejaké formy štátnych korporácií, ako je rakúsky ASFINAG. Uh, Musím sa priznať, že tu, túto oblasť úplne, úplne nepoznám, mám skôr také inštinktívne obavy predtým, ale povedzme, povedzme, že je to ten lepší nápad. Druhú vec, ktorú tam mali, bol nejaký národný účtovnícky systém, čo by bol nejaký IT systém na úrovni štátu, kde si podnikateľ že svoje faktúry a on mu na konci vypluje, koľko daní má zaplatiť. Čo je na jednej strane alebo toto je toto vec, ktorá má tri strany rovno. Ta prvá strana je, že bol by to zložitý, drahý IT systém a vieme, ako štát obstaráva IT veci, ale povedzme. Niektorým podnikateľom by sa to možno páčilo, alebo ak by to fungovalo, tak by to bolo pohodlné. Ja ale osobne by som sa bál o svoje osobné, respektíve firmné údaje v takomto systéme bolo. Vidíme, že na Slovensku rôzne skupiny zaujímavé sa veľmi, veľmi jednoducho dos- vedia dostať veľmi aj dôverným údajom svojich politických oponentov alebo svojich konkurentov. Čiže ja to skôr vnímam takéto, takéto riziko.
0: To ma teda trošku napadlo, keď rozprávaš o tých datách, že či niekto navrhoval zrušenie kasy alebo nejaké zastavenie tohto projektu. Či to, to som bol... si
1: teda nevšimol a asi by som si to všimol. Čiže to, to to nikto nereči, na 90. A pokiaľ to nebolo vtrčené do nejakej inej hmm. kapitoly, tak ne, ani tie strany to nejak neprezentujú. To je myslím vec, ktorú by určite veľmi radi prezentovali svoje Takže to
0: nikomu nepadlo. Tak ešte možno, keby si povedal, že čo bolo také opatrenie, ktoré podľa teba by prinieslo najlepší benefit pre podnikateľov a čo by, by mohol okamžite spraviť ten minister a ocenili by to tisícky až desaťtisíce podnikateľov na Slovensku. Že či je také niečo... No, či... či to je vždy také komplexný balík, ktorý sa nedá nejak
1: rozviazať. Dajú sa oceniť okamžitý účinok, ak, alebo teda od momentu účinnosti zákona uh, má zniženie daňových sadzieb, hmm. ktoré sa tam ako zjavuje, ale tu zase za zniženie daňových sadzieb som, nejak, som veľmi nedával automaticky veľké body, lebo ako napríklad SNSK tam má, že chceme 15% pre všetkých uh, daň z príjmu, ako ok, super. Ale takému opatreniu môžem uveriť len v momente, keď je tam pomerne asi napísané, ako bude vykrytý ten veľký výpadok hmm. uverejných financiách či to bude nejakými úsporami alebo nebude aj inými daňami. Bez toho je to slub postavený do značnej miery na vode. Čiže jedna vec je toto, druhá vec je e, to, čo som hovoril, tie rôzne sunset clause, to znamená nejaký dátum spotreby regulácií, jedna, 10... jedna za jedno. Práve že počúvame to dlho, teraz veľmi veľa strán k tomu prihlasilo. E, je to dosť ťažké ale zaviesť, pretože ty ako keby musíš prelomiť ten modus operandi, mm-hmm. v ktorom funguje tá, to vytváranie legislatívy, ako že poslanci veľmi radi, alebo aj vláda veľmi rada vymýšľa zákony späť, že ich do parlamentu ako tenisové loptičky a ty prostě by si musel veľký balvan postaviť do cesty, čo ako technicky to je jednoduché, ale toto politicky presadiť by bolo zložité. Ale v momente, ak by sa to podarilo tak už by to bolo ako keby nalomenie toho zvyku, že poslanec alebo, alebo politik, akýkoľvek si môže vymyslieť zákon večera do rána, hodiť ho tam, že ak by sme sa nám podarilo zmeniť túto kultúru, tak by to bolo z dlhodobého hľadiska veľké, veľké plus. Takže ja ja tak... možno len zhraniem, že mňa, čo, tam, čo mňa tam zaujímalo, lebo ja tie, ja tie programy porovnám vlastne od roku 2012, mm. volby, že napríklad aj oproti minulém, minulému volebnom obdobiu, voľbám 2016, ako keby prišlo k takému, ideologickému zhrknutiu tých programov viac do stredu. Nepovedali sme vyťazali, asi nikoho neprekvapí, že je to Saská, pretože jednoducho tá prevalcovala všetkých superov tým, že tam nasadzala 50 stran na podnikateľskom prostredí, milión opatrení a tým, že nikto nemal nejakú revolučnú inú myšlenku, ktorá by zatienila túto masu, <ký> masu svojou úžasnosťou, tak jednoducho čisto na počtoch, na počtoch toto vyhrala. Ale napriek, ale napriek tomu, že aj ta Saska je teda najprotrhovejšia asi strana, alebo program, ktorý tu máme. E, nebola žiadna strana, ktorá by vyslovene povedala, že ideme teraz liberalizovať, ideme masívne privatizovať, e, ideme rušiť niektoré štátne inštitúcie, e, ideme v maximálnej možnej miere využívať samoreguláciu na trhu a podobne. Že napríklad oni ešte v minulosti, ak si dobre spomínam, mali že regionalizáciu minimálnej mzdy. E, teraz už tam majú naviazanie minimálnej mzdy na 50 priemernej, čo sice by bolo oproti dnešku isté zniženie, ale zase nieak dramatické, ako nie je to dramatická zmena. Uh, napríklad viem, že aj upustili zdravotníctve od, od premeny štátnych nemocníc a ve spoločnosti, čiže takéto veci sa tam postupne vytrácajú. A keď sa pozriem na tú, zase na tú štandardnú demokratickú opozíciu, tak tí, ktorí sú najviac v ľavo, tak stále nie sú až tak úplne dramaticky ďaleko od tých, ktorí sú najviac v pravo. Tam sa vyskytujú... Naľavo proste nájdeme daň z digitálnych produktov mm-hmm. a z cukru a z energetických podnikov a takéto, jasné, ale nie sú tam dramatické rozdelenie tam, že by teraz chceli všetko znárodniť a proste úrad, ktorý bude všetko riadiť a podobne. No Si sa úplne rozbehol, oprne tak, som sa odtrhol.
0: tak ťa zastavím a toto napojím do nášho vlaku hodnotenia programov Moniku, našu kolegyňu. Takže, vítajte späť. Vlachoví trošku dorastli vlasy a je tu moja kolegyňa Monika, ktorá rieši polodnohospodárstvo a ona nám povie, ako pristúpila k hodnoteniu tejto oblasti programov stran.
2: Tak čaute, zdravím aj ja, hamburgerové deti. A v podstate v tom hodnotení polodnohospodárstva som sa zamerala na také tri základné oblasti, ktoré sú vnímané dlhodobo ako problém. A ten prvý sa dá tak záramcovať ako slabá konkurencieschopnosť mnohých slovenských fariem, aj nízká prídaná hodnota produkcie. Uh, vieme to veľmi rýchlo, obrazne opísať asi tak, že uh, v podstate um, u nás prevláda v po- tej plnozprávskej produkcie nejaké pestovanie olenin a týchto pšenice a podobne, ale keď si to porovnáme napríklad s nejakou živočišnou výrobou, kde na hektar pôdy sa pasujú nejaké kravy a podobne, tak je to veľa vyššia prídaná hodnota. No a u nás je toto dlhodobo problém, že tá živočišná výroba klesá a ti slovenskí farmári teda v priemere nie sú až taký konkurencieschopný ako, ako tí okolité krajiny, napríklad aj krajiny ve 4 ktoré majú, mali v podstate nejaké podobné východisko. Čiže ak politické strany vo svojich programoch reagovali na tento problém a snažili sa ho nejakým spôsobom riešiť a, a vôbec ho identifikovali, no. tak sme, sme to hodnotili pozitívne. A, <coughs> druhou takou oblastou je dotačná politika, O tom sa diskutuje tiež dlhodobo. V podstate v sektore pôdohospodárstva je tých peňazí dosť. Tak môžeme povedať, je tam rozpočet cca 1,2 miliardy eur, čo sú asi 3% zo všetkých výdavkov. A v podstate veľká väčšina z tých prostriedkov ide z eurofondov, kde by sa strany mali zamerať, alebo teda budúci politici a vláda, skôr na to, že ako tieto prostriedky efektívnejšie využívať ako... A to, že či teraz potrebujeme zavádzať nejaké nové dotačné schémy a pridávať tam ešte ďalšiu byrokraciu pre farmárov a podobne.
0: Na akou pre korupciu?
2: Presne tak, hej, to je ďalšia vec, lebo videli sme vlastne už aj počas My. minulého roka, že, že k čomu to viedlo, že mnohokrát boli tie dotácie brané na nejaké letiská a parkoviska a to určite nie je niečo, čo, čo by malo byť cieľom v pôdodohospodárstve. No a treťou oblasťou, a to trochu aj... No trochu, akože do veľkej miery súvisí s tým tým dotačným systémom, to je rozdrobenosť pôdy a pozomkového vlastníctva. My máme na Slovensku viac ako 100 miliónov spoluvlastníckých vzťahov, čo je obrovské množstvo na to, že máme 5,5 milióna obyvateľov. No a tu je dlhodobý problém ten, že sa to nejakým spôsobom neriešilo, že v podstate Pozemkové úpravy, ktoré práve majú riešiť to, že majú tie pozemky nejakým spôsobom celý, vytvoriť tam nejakú väčšiu transparentnosť tých vlastníckých vzťahov mm. a podobne, tak tie u nás dlhodobo stagnujú. A pritom vlastne napríklad v susednom Česku tam to dokázali rozbehnúť a začali ten proces komasácie a teda scelovanie pôdy už oveľa skôr a sú v tomto oveľa viac po, popredu, hoci tá rozrobenosť pôdy je akože viac menej podobná.
0: No, takže toto tak. boli tri hlavné problémy, na ktoré si sa pozrela, ako to tak. tie povedzke strany reflektovali ako to identifikovali a Hej. ako to dopadlo.
2: Jasne tak, ja začnem asi od takých všeobecných negatív, že čo som si všimla mm-hmm. tak vo uh, všeobecnosti pri tom hodnotení a pri, pri všetkých tých programoch. Uh, Mne veľmi mrzí, že mnohé strany v tých programoch uh, uvádzajú také opatrenie, že zachránime celý svet, a zachránime všetkých farmárov a podobne. Že to nie je niečo, čo poteší analytické oko, že asi každý z nás tam hľadá už niečo konkrétne, lebo tých sľubov a billboardových fráz a tak či tak, ako sa dočítame ich veľa teraz mm-hmm. na internete a, a kdekoľvek inde. Čiže aj to moje hodnotenie malo také dve roviny a to je tá, že či vlastne tieto strany identifikovali tie problémy a druhá rovina je to ako tieto problémy chcú riešiť a akými konkrétnymi a merateľnými opatreniami ich chcú uh, sú tieto problémy teda vyriešiť a, a reagovať na ne. No a tu je ešte taký spoločný menovateľ, tak to, že vlastne veľa strán deklaruje napríklad to, že chce zvýšiť podiel slovenských výrobkov na trhu, ale veľmi málo strán aj nejakým spôsobom konkrétne opisuje, ako to chce robiť. A Taktiež viaceré strany navrhujú nové dotačné schémy bez toho, aby nejako presne zdôvodnili, prečo a kam tie prostriedky chcú smerovať a že či tie podmienky pre získanie tej dotácie budú nejaké prísnejšie alebo že či opäť môžeme sa prehopnúť do toho stavu, že niekto dostane dotáciu na, na letisko a podobne. A taktiež uh, jedna z takých vecí, ktorá sa po minulé roky diala, bola to, že prostriedky z programu rozvoja výjeka, čo je taký dotačný program Európskej únie, kde sa už vyžaduje toho viac od farmára, aby dokázal na to, aby dostal vlastne tú podporu, tak sa presúvali do prvého piliera, kde dominujú teda priame platby, a teda hlavne priame platby na plochu. Tu stačí zjednodušene povedané farmárovi pokosiť lúku a dostane tú, tú platbu. Čiže to je tiež taký negatívny trend a na to by mali tiež teda stále reagovať. Nie všetky to teda v tom svojom programe urobili. No a ale aby sme akože neostali len pri tých negatívach.
0: Akurát som povedala, že či niečo je pozitívne a že možno že nejak konkrétnejšie, že čo také je dobré si našla v tých programoch, že si, si povedala, že wow, toto je celkom dobré opatrenie, že možno že ma nenapadlo v minulosti, alebo si povedala, že toto bolo opatrenie, ktoré som mala vymyslené a oni ho tam zapracovali do svojho programu.
2: Hej, no vlastne... Vo všeobecnosti ešte, tak ešte stále trošku širšia, že v podstate veľmi pozitívne hodnotím to, že, že veľká väčšina tých strán reaguje na to rozdrobené pozemkové vlastníctvo. Teda mm. veľká väčšina strán tam má nejako uvedené to, že chce celovať pozemky, chce riešiť tie pozemkové úpravy a chce ich financovať. Tu ale opäť taký ten varovný prst, že presne nie všetky strany dajú, uvádzajú to, že ako chcú peniaze na pozemkové úpravy získať, lebo je to dlhodobý proces, hej, že ono to trvá, kým všetci majiteľi pôdy si sadnú spolu, spolurokujú, musia s tým súhlasiť, je s tým spojená strašná byrokracia, a trvá to 4 až 6 rokov, kým sa vlastne nejaké to katastrálne územie vysporiada, čiže to je nejaká, nejaký taký tiež ten fakt, ktorý mnohé strany zanedbávajú, hej, že nemyslia na to, že... Že to pozemkové vlastníctvo sa bude riešiť aj nad ten horizont jedného voľadného mm. obdobia a to je taký trošku problém, ale zasa to, že vôbec sa to objavilo v tých programoch, tak je, je fajn vec. No a pri nejakých tých konkrétnych opatreniach pri jednotlivých stranách, zaujímavé opatrenie predstavila napríklad strana za ľudí. Oni majú vo svojom programe posilnenie kompetencií pozemkových úradov. A to pri sporových konaniach napríklad. To znamená, že aj v minulosti sme boli teda svedkami toho, že farmári mali častokrát konflikty, že sa hádali o to, že koho je to pôda, že tam mali nejaký prekryv najomných zmluv a podobne. A teda strana za ľudí navrhuje to, že v prvostupňové sporové konanie by mali riešiť tieto pozemkové úrady. A teda, že nemusia sa farmári hneď súdiť, ale že proste príjme ten pozemkový úrad, predložia nájomné zmluvy, vlastnícke zmluvy a ten pozemkový úrad rozhodne teda. A s tým, že oni ako náhle stále ten, bude, ten spor bude pretrvávať, tak môžu ísť na ten súd, ale v tomto by to asi ušetrilo dosť veľa času do búcna. A potom ešte, ak by som mala vypichnúť jedna z takých odvážnejších návrhov, tak to je návrh strany SAS. Ja na iná strana to vlastne vo svojom programe neuvádzala a to je to, že my dlhodobo teda pozorujeme to, že, že to... Tie dotačné schémy deformujú to konkurenčné prostredie a, a deformuje ten trh a v podstate jediná strana sa to aj vo svojom programe uviedla, že by chcela zrušiť celkovo všetky dotácie. Mm-hmm. Čiže to, to je celkom taký odvážny návrh, a, ale zároveň aj sama strana si to uvedomuje, že v momentálnom stave je to trošku nereálne a možno také utopický, trošku utopický návrh. A, a preto potom aj v tých ďalších krokoch navrhuje to, že ako ten systém zefektívniť, aké nejaké opatrenia zaviesť na to, aby to lepšie fungovalo a aby to teda čo najmenej deformovalo. Hm.
0: Takže to bolo tak, ako first best, že čo by bolo v ich svete optimálne. A Presne tak. Tak, že... Ale popísali tam niečo, ako by to prepojili s Európskou úniou, alebo ako sa to riešilo na úrovni celej Európskej únie, lebo to tak, že doterčná no. politika nie je akože iba slovenský hey, vymysel, hey, hey. ale...
2: Ja veď toto, že akože ich cieľ je presadzovať a asi je otvárať nejakú tú debatu, že mm-hmm. zružme to na celé európskej úrovni. Uh, asi samo Slovensko to nerozhodne nie, nie. a je asi aj trošku nereálne očakávať, že krajiny ako Francúzsko, ktoré má dlhodobo nejakú mm-hmm. silnú tú politiku a teda nielen na tej Európskej únii, ale aj na štátnej úrovni, že, že tento návrh podporí, ale je to zaujímavé vôbec, ja. že, že to tam uviedli a že sa nebali teda aj takýto odvážnejší návrh.
0: Tak ešte niečo ja, by si dosúka. chcela vypichnúť alebo niečo spomenúť? alebo. A
2: potom možno ešte, čo sa týka problematiky lesov, tak strany mali aj teda, problematiku lesov tak rôzne rozpísanú, niektorí viac podrobne, niektorí menej. Zajímavý návrh bol napríklad zo strany PSPO, ktorá navrhuje to, aby štátny podnik Lesy Slovenskej republiky boli rozdelené na 26 samostatných podnikov a teda ja. a s cieľom, že jednotlivé podniky budú teda bližšie pri ľuďoch a že tam bude nejaká väčšia regionálna kontrola a podobne. Čiže to bol tiež taký jedinečný návrh v rámci tých programov, ktoré sme čítali a teda analyzovali.
0: Tak a je tu poslaná časť, ktorá bude o školstve. To je moja téma a Monika sa bude pýtať z pohľadu voliča, ktorý sa rozhoduje, pre ktorú stranu bude hlasovať.
2: A teda, ktorý chce najlepšie školstvo na svete. Ja som... Tak začnia sa tak všeobecne, že, že čo si si všimol na tých jednotlivých programoch, či tam je nejaký, nejaký taký spoločný menovateľ? Že... Spoločný
0: menovateľ je presne to, čo si ty povedala, že chceme najlepšie školstvo na svete a vlastne v tomto sa tie strany také by zhodli a predbiehali, že opisovali to, aké potrebujeme mať žiakov, ktorí vedia kriticky myslieť, ktorí sú vzdelaní, ktorí sa nestratia v 21. storočí, že chceme proste kvalitných učiteľov, dobrých riaditeľov škôl. A jednoducho, keby vypisovali a opisovali to všetko, čo my keby vieme, čo sú tie ciele. Uh-huh. A čo podľa mňa tak trošku ako keby zbytočne zaberalo priestor v tých programoch a bytočne niech to nafúkovalo. A teraz hovorím o povedzme, tých prvých štyroch miestach, ktoré prvých štyroch stranách, ktoré mali najlepšie hodnotenie. Uh-huh. To je SAS, za ľudí spolu a Smerodina. Hej? Že tieto uh-huh. štyri strany, ako keby venovali výraznú časť svojho programu školstvu a naozaj, ako keby majú nejakým spôsobom rozpracované. Potom je tá druhá polovica strán, ktoré sa už tak výrazne tomu školstvu nevenovali. Sem patrí aj KDH, a potom Maďarská koalícia, a, a strany ako SNS alebo Smer, ako to bol toho nehovoríme, že tam vynechali alebo nechali úplne celý program.
2: A to, že sa venovali tomu školstvu nejako podrobnejšie, to znamená, že čo? Že venovali tomu programu ako viac strán, alebo nejako hlbšie, alebo čo?
0: Venovali viac strán, v prvom rade, ako keby nafúkovali to, čo som hovoril, že čo by chceli, uh-huh. na to som nejaké body nedával, lebo tak to všetci vieme, a prizvukovať to, že niečo zlepšíme, posilníme, vybudujeme, vem, podporíme, za- podporíme <laughs> tak to sa mi nezdalo ako keby ako niečo užitočné pre tých boličov, ktorí by uh-huh. sa podľa toho môli rozhodovať, lebo to všetci, to všetci vieme. Ja som zaskôr sústredil na to, že aké navrhovali konkrétne opatrenia, ako zlepšiť to školstvo. A tam som si to rozdielil na také dve časti, prvá časť boli nejaké krátkodobé opatrenia, ktoré ten človek, minister, ktorý príde na ministerstvo, môže spraviť v relatívne krátkom čase a nejakým spôsobom zlepšia školstvo okamžite. A tam tie opatrenia, ja mám nejakú svoju preferenciu a potom som ich akéby hľadal v tých jednotlivých stranách a vyšlo to tak, že najviac tých opatrení mala strana SIS a tie ostatné strany akéby mali nejaké útržky. A tam patrí napríklad liberalizácia distribúcie, ale aj vyberania učebníc na školy. Mm-hmm. Vieme, že s tým máme každý rok problém, nie sú učebnice, školy proste nadávajú, že im chýbajú. A toto sa keby, by som povedal, že asi prakticky všetky, všetky strany chcú riešiť tým, že liberalizujú tento trh s učebnicami. Toto mm-hmm. keby všetci mali plný počet bodov.
2: A vieš to možno trošku aj tak rozvinúť, čo že že je taký základný problém v tom, tom trhu s učebnicami teraz? Že... No problém
0: je ten, že keby, my sme jedna z malých krajín na vysoko centralizovaný. Mm-hmm. To znamená, že ministerstvo školstva, priamo dokonca ministerka alebo nejaká rada rozhoduje o tom, že teda učebnica sa môže publikovať, používať, uh-huh. ktorú budú prefinancovať cez verejné zdroje. Uh-huh. A potom, aké máme aj centralizovanú distribúciu tých učební, že máme ako jedno miesto, ktoré ich akože posiela na školy a toto čier zlyháva. Takže toto, aké chcú riešiť práve uh, napríklad uh, tým, že škole pošlú priamo peniaze a ona si vybere, čo, čo, ktorú učebnicu chce. Uh-huh. A tie opatrení tam bolo viacej, čo som si takto, aké by vypísal alebo mám vytypované. To je napríklad aj to, že dnes už nejakým spôsobom testujeme žiakov na základných školách a tieto testy môžem využiť pri príjmačkách na stredné školy, mm-hmm. čo by akože, motivovalo tých žiakov, aby sa nejak pripravovali na testy a to by možno následne zlepšilo nejaké naše testovania v Písahe, ako, mm-hmm. ako majú to podobne vo Polsku. A tých opatrení je tam viacej, taktiež množstvo strán má to, že chcú zrovnoprávne financovanie regionálneho školstva, mm-hmm. že my tam máme rôdnych zriadeľateľov, súkromných, verejných a dnes to úplne stopnení zrovnoprávnené. Taktiež sú problém s priamo radými organizáciami ministerstva školstva. To znamená, že my tam máme akoby veľa úradov, byrokratických úradov, ktoré robia rôzne veci a často robia keby aj duplicitne a to častočné veci. Takže všetky tieto opatrenia niektoré z strany vymenovali v tej prvej štvorky, ale najviac ich mala práve strana SIS.
2: A čo sa týka nejakých vyslovene negatívnych opatrení, ktoré mali tie strany v programoch, a ktoré by si hodnotil, že, hm, že toto asi skôr nie? Lebo...
0: Ťažko hodnoti, že vyslovene negatívne. Možno, že by som vypichol také veci, že niektoré strany sa keby silno spolehajú na to, že dokážu niečo zlepšiť iba tým, že niečo viacej zadotujú, viacej tam mm-hmm. pošlú peňazí, niečo sami začnú budovať, napríklad materské školky, hej, že niektoré strany mali, že začnú budovať materské školky. Uh-huh. Pri tom aký by lepší postup je, že pozrieme sa, čo dnes brani tomu, aby sa tie mariteľské školky budovali. A to je nejaká byrokracia, veľké regulácie uh-huh. a, a, a také tie podrobnosti, že ja neviem, aké výšky môžu byť a podobne. Že keby toto by sa mali tie strany skôr snažiť odbúrať, uh-huh. a nie sa sústrediť na budovanie svojich vlastných uh, kapacít. Potom taká druhá ďalšia časť tých programov, za ktoré som dával by, trošku negatívne body, je to, že všetci sa nechali uniesť tom, ako by chceli zvyšovať platy učiteľov. Uh-huh.
2: Že, to som sa ne- aj opýtať. Že...
0: Niektoré strany akože hovoria, že o 10 každý rok to zavýšime, iné strany začali hovoriť o tom, že 80 platu vysokoškolského vzdelaného človeka a dokonca strana za ľudí navrhuje až 100 platu vysokoškolského uh-huh. vzdelaného človeka. Čo akože že akože, znie to pekne, že akože si aby učitele mali vyššie platy, ale... Uh, je to veľmi neadresné a stojí to veľké, veľké, nie milióny eur, mm-hmm. desiatky, ale stovky miliónov eur a možno sa vyšpoháme niekde až na pol miliardy ročne. Hej. A, a
2: stále nevieme, aký to bude mať dopad. Vlastne, a to som chcel som sa presne povedať, hej, že,
0: že vlastne existujú, akože s tými učiteľmi sú nejaké problémy, ale existujú spôsoby, ako ich tak keby adresnejšie riešiť. Mm-hmm. Že vieme, že máme učiteľov tu v Bratislave, ktorí naozaj majú tabulkové platy ako učiteľ niekde, ja neviem, v Bardiove ale pritom tie náklady tu v Bratislave sú výrazne vyššie, tak poďme riešiť, povedzme nejaké prípadky za náklady alebo nejakú regionalizáciu miest učiteľov. A to mali napríklad v programe práve SIS a myslím, že sme, sme rodina. Alebo riešiť proste pla, platy tých učiteľov. Hej. Že vieme, že sú nízke, tak poďme sa sústrediť na ich, to mal taktiež SIS. Takže ak tuto by som uvítal viacej také praktické riešenia a menej také populistické, že zvýšime to na 100%. Mm-hmm čo vieme, že to nebude možné, lebo vieme, ako vyzerá rozpočet a čo teraz vláda zase plánuje a chystá. Takže toto je také, také trošku nafokovanie.
2: Uh-huh. A keby, alebo teda bolo v tých jednotlivých programoch aj niečo, čo by si tak špeciálne vypichol, že nejakým spôsobom prekvapilo, alebo...
0: No boli tam...
2: Ne- negatívne alebo pozitívne, ale záveráme <laughs> sa asi skôr na to pozitívne.
0: Hey, Každá strana mala nejaké také svoje opatrenie, ktoré sa mi páčilo, niektoré má dokonca, keby... Povedzme, že prekvapil alebo nerozmýšľal som nad ním. Spomínaná strana SAS navrhuje, že poďme zobrať všetky peniaze, ktoré dávame do školstva v tých rôznych kapitolách, v rôznych častiach verejného sektora, samosprávy, ministerstvo dopravy, ministerstvo školstva, neviem kto všetci. Všetky tie peniaze dáme na jednu hromadu. Vytvoríme z toho nejaký vouchový fond a proste všetkým žiakom na Slovensku nejaké vôče a oni sami rozhodnú, do ktorého športu pôjdu peniaze. Mm-hmm. Hej, tak to odbúrame korupciu a zároveň sa bude financovať to, čo tie deti chcú. Preto mm-hmm. to mi prišlo také, také celkom dobré a, a pekné riešenie. Smerodina navrhovala zavedenie vočového systému, čo je taký systém financovania aj riadenia škol, ktorý by prineslo väčšiu konkurenciu a aký by trh na do vzdelávania, uh-huh. ale majú tam akýby ale tak rečov spomenutý aj v nejakej nevete, nemajú tu nejak lepšie rozobraté. Uh, napríklad strana za ľudí navrhuje, že teda vieme, že máme veľký počet fakult, ktoré vyučujú budúcich učiteľov, pedagógov, vieme, že sú nekvalitné, tak poďme a vieme, že tam bude veľký počet žiakov, ktorí na koniec neúčia, uh-huh. tak poďme toto nejak riešiť, tak chcú zaviesť nejaký bakalársky systém štúdia pre týchto budúcich pedagogov čo znamená, že by sa neučili zbytočne 5 rokov, ale oni navrhujú iba 4 roky. Uh-huh. Ale tu to len toto je tak málo uh, ambiciozne, lebo máme krajiny, kde sa za učiteľov učia pedagógovia 1-2 roky, ako napríklad Singapur. Takže tam uh-huh. by sa poďme, dalo osekať ešte, ešte oveľa viacej.
2: Asi aj tie výsledky výškov v PISA hodnotení uh-huh. a podobne sú do dobré. Hej,
0: že vôbec keby predstava, že pedagóg musí 5 rokov sedieť niekde na univerzite. A bol a bol Biflovať učiteľom. sa hej nejaké, nejaké poučky nedáva úplne zmysel. No. A čo možno, že PSP spolu mal taký dobrý návrh, že keď teda budeme nejak meniť niečo v vzdialovaní, v obsahu a v tom, ako sa to učí, poďme sa na to pozrieť skôr tak experimentálne a najprv akékoľvek tie veľké zmeny testujme vo menšom. A to je dobré riešenie, lebo viem, ako dopadla poslaná reforma školstva, myslím, že to v roku 2008, keď sa čo zavedlo plošne a vytvorilo to, to veľké, veľké problémy. Mm-hmm. Ešte možno, že úplne na záver, iba poviem, že pozeral som sa na nejaké dlhodobejšie, a väčšie ciele, ktoré by tie strany mali, nejakú veľkú reformu, a to prakticky žiadna strana neprezentovala. Hej, Nikto nenavrhol také niečo veľké ako napríklad neviem, spolufinancovanie vysokého školstva. Vieme, že máme problém s nekvalitou vysokých škôl mm-hmm. a že tam študenti častokrát študujú odbory, ktoré nie sú úplne uplatniteľné na trhu práce, tak spoplatnenie alebo nejaké spolufinancovanie by bolo jedno z riešenia, ale toto nikto nenavrhuje. Mm. Alebo zavedenie nejakých nových špeciálnych škôl, ktoré by, boli, ktoré by, boli, alebo ktoré by nemuseli splňať všetkú reguláciu a byrokraciu, ktoré musia splňať klasické školy. Takéto niečo zaviedli napríklad v Anglicku, sa to volá, že free schools, alebo v Spojených štátoch amerických mm. sú to charter schools. A jednoducho tieto majú von ruku a potom testujú, že ako pomáhajú že alebo nepomáhajú. Ale takúto žiadnu veľkú reformu som v tých programoch nevidela. preto napríklad aj strana SAES, ktorá vyhrala, tak mala iba 8 bodov a nemala ten plný počet 10.
2: Uh-huh. A čo sa týka možno nejakej diferenciácie vysokých škôl a univerzít, lebo to je tiež taká debata, ktorá sem tam zaznie, že vlastne je takým paradoxom, že taká malá krajina má toľko univerzít. E,
0: toto každá strana nejakým spôsobom rozoberala, uh-huh. že vníma to, že máme veľa tých univerzít, a sú nekvalitné, ale... To je veľmi ťažké riešiť, lebo univerzity majú veľkú autonómiu a tam nemôže minister prísť, buchnúť po stole a povedať, že my teraz tu rušíme nejaké vysoké školy. A skôr tam zúrazňovali to, že chcú naviazať to, ako budú financovať tie vysoké školy. Mm. Že budú mať nejaký koeficient za upladniteľnosť na trhu práce, čo bolo tiež jedno z opatrení, ktoré som hodnotil pozitívne. A myslím, že väčšina z tých strán, ktoré sú v tej hornej polovici, ho naozaj je mala. Že chcú prepojiť školy s tým, aby financie, ktoré je dostávajú, boli naviazané na to, že či ich absolventi sú uplatiteľní na trhu práce.
2: Uh-huh. Super. Tak. Tak ďakujem za podrobné vyhodnotenie programu hodnotenia školstva.
0: Tak to je asi všetko z našich programov, ale my sme neohnotili iba tieto tri programy, ale hodnotili sme ešte aj verejné financie, ktoré hodnotil kolega Radovan Durana,
2: presne tak, ktorý tu dnes nemohol byť, lebo je PN, ale tak, tak ho, všetko sa vlastne dočítate na našom webe, INSSK.
0: Prejemu skôr je uzdravenie a na našom webe uvidíte uh, vlastne také skratke zhrnutie za každú stranu a za každú jednu oblasť. A dokonca ešte pribudne jedna oblasť,
2: a to je zdravotníctvo, na ktoré sme dokonca neboli ani sami, ale pracovali tam aj nejakí ďalší analytici. A to uvidíte, tiež vlastne oni dlho tento týždeň. Byť. Myslím, že
0: keď toto video bude vonku, tak to ne, už bude tiež vonku, takže určite mm. si to pozrite na našich stránkach a dajte nám vedieť spätnú väzbu, čo si o tom myslíte.
2: A ešte máme jednu pozvánku pre vás. Vlastne budúci týždeň 19. februára organizujeme v Bratislavskom kafe Shares ekonomické reči s podtitulom Nezomri a budeme sa venovať teda Tiež zdravotníctvo a nejakému zlepšeniu v rámci tohto, v tejto oblasti, teda možno tam tiež zaznie niečo z našho hodnotenia, že určite ste srdečne vítaní 19. februára o 19. v KafeŠek.
0: Vidíme sa, majte sa.
2: Majte